2: Hold da op. Nej, hvor
0: ser det godt ud. Velkommen til Danmarksdemokraternes allerførste landsmøde her i Aalborg Kongresscenter. Det er jo simpelthen fantastisk at stå her med så mange glade Danmarksdemokrater fra hele landet.
1: Lørdag, der holdt Danmarksdemokraterne deres allerførste landsmøde, og Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, han var selvfølgelig med. I dag, der fortæller han, hvad han fik ud af programmet, som bød på både en skarp tale fra Inger Støjberg, en blå salon og en helt særlig gæstetaler. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget af
0: Det blev holdt i Aalborg her i weekenden, og Aalborg og Kongresscenter, det er et meget sjovt sted, fordi det er der, hvor Socialdemokraterne plejer at holde deres kongresser. Så man kan sige, at hun udfordrer på en eller anden måde det Frederiksen på den nordjyske hjemmebane, hvor de begge så står stærkt. Men ellers, så synes jeg egentlig, at de det ved det var, at der ikke var noget specielt kendetegnende. Altså Støjberg siger, at hun vil meget gerne have sådan et parti for almindelige mennesker, og det var også på mange måder sådan et, et gennemsnit af folk, man ser i almindelighed, der, der var på, øh, på landsmødet hos Danmarksdemokraterne. Den eneste forskel, der var, det var måske, at de var lidt ældre end, end gennemsnittet, og det passer også godt med vores vælgeundersøgelse, der siger, at Støjberg har ret svært ved at få i de unge vælgere. Men ellers var der ikke, der var ikke nogen specielle stunts, for eksempel som dengang DF, der jeg fik kørt en pølsevogn ind på deres øh, landsmøde. Ikke? Øhm, det er ikke sådan, at Søberg havde parkeret en traktor ude i forjen eller noget. Det var sådan et, et ganske almindeligt klassisk landsmøde.
1: Da du ankommer til Danmarks Demokraternes landsmøde, Holstein, hvad er det så for nogle spørgsmål, du ankommer med?
0: Ja, på det første vil jeg gerne have at svare på, om Danmarksdemokraterne virkelig kan blive et stabilt element i et nyt blot Og på det andet, så har man en elementær nysgerrighed, når man kommer til et landsmøde med en nyt parti. Hvad er det simpelthen for nogle medlemmer, der er der? Hvilken typer af folk og hvilken argumenter har de haft for at melde sig ind?
1: Hvem er mødt op til det her landsmøde fra Danmarksdemokraterne? Hvem er de kendte ansigter?
0: At de mest kendte, det er jo dem, som Storberg har fået med øh, over for Dansk Folkeparti. Ikke? Det, det er sådan nogle øh, folk som, øh, som Peter Skob og, og Søren Espersen, som jo er med i, i dansk politik i, i 20 år eller mere. Øh, der er også en del andre øh, DF, som man kender fra Folkesing eller anden sammenhæng. Øh, men ellers er der jo selvfølgelig også ret mange ukendte, fordi at, at, øh, ja, hun har samlet... Øh, mange op andre steder fra, også for Venstre, men, men det er jo så ikke de mest fremtrædende, man har fået der.
2: Kære medlemmer, kære venner, kære gæster, kære alle, der følger med på Facebook, hjertelig velkommen til Danmarks Demokraternes allerførste landsmøde.
1: Første punkt på den officielle dagsorden, det er jo partiformand Inger Støjbergs tale. Hvad er hendes hovedbudskab for dagen, Holstein?
0: Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at hun er en rigtig god taler. Altså hun, øh, hun kan få salen med sig.
1: I
2: dag, der skriver vi igen Danmarks historie. Og der er ingen, jeg hellere vil skrive den med, end alle jer. I dag, der er det 506 dage siden, at partiet blev stiftet på Vistens Kro. Men kære venner, nu er vi et rigtigt parti. Og i går, der rundede vi mere end 5.000 medlemmer og venner af partiet.
0: Hun havde flere budskaber. Det mest gennemgående semer var sådan... Det var den der landby-dagsorden, som hun kører så meget på. Ikke? Landdistrikterne de bliver udsultet, de bliver pålagt den ene afgift efter den anden. Og så kører de selvfølgelig hårdt på den der CO2-afgift, der lige venter rundt om hjørnet til landbruget. Ikke? Så det var, det var sådan... Den ene hovedlinje, og der var øh, reaktionerne på salen, øh, de var der sådan høflige, øh, og man klappede osv., Men man mentalt øh, løftede sig ikke fuldstændig der. Men det gjorde det til en enkelt, da Storberg så fat øh, i den anden hovedpointe, øh, nemlig udlændingepolitikken, hvor hun virkelig øh, knaldede til, øh, øh, Taler om indvandrere, der øh, mentalt øh, befandt sig i, i gazer, selvom de boede i parken kørte meget på, at, at vi skulle forstå en gang for alle, at islamisterne var fjenden, at det var selve ondskaben, vi, vi stod over for der. Og så tog hun jo at også det, hun blev ved at kalde barnebrudsagen, altså rigsretssagen mod hende, den så hun så op igen og prøvede at vinde sådan noget offensivt øh, omkring udlændingepolitikken. Uh, der må man så sige, der, der kom uh, tilhørende for alvor op at stå. Ikke? Der var bravne klapsalver. Så det er stadigvæk det, der frem for alt er Støjbergs S nummer et. Og de der medlemmer, jeg talte med som Danmarksdemokraterne under uh, landsmødet, uh, der var da også kendetegnede, at de havde sig ind på grund af udlændingepolitik.
1: Men den stramme udlændingepolitik er de jo ikke alene om i Danmarksdemokraterne. Hvordan formår hun at adskille sig fra de andre partier?
0: Jeg synes egentlig ikke, at hun formår sig enormt meget på de andre partier, men hun er bare bedre til at gøre det, hun gør, end øh, man gør i øjeblikket i, i DF for Nye Borgerlige og Venstre på den sags skyld. Altså man skal huske, at de partier, som demokraterne konkurrerer med, som primært er øh, Venstre og Dansk Folkeparti, og så også noget Nye Borgerlige, måske konservative. Alle de fire partier, de er jo i dybe, dybe kriser. Ikke? Det er klart, at den rigtige prøve, den kommer selvfølgelig den dag, de andre partier de begynder at få noget, der minder om normal styrke igen. Og Danmarksdemokraterne ryger ind i sager, som alle mulige andre også gør. Først der kan man vurdere, hvor stærkt projektet egentlig er.
1: Så er det tid til dagens gæstetaler på landsmødet. Der har Danmarksdemokraterne fået Søren Søndergaard til at komme. Han er jo formand for Landbrug og Fødevare. En organisation, der ellers identificeres med Venstre. Hvad betyder det for Danmarksdemokraterne, at have ham til at komme? Hold
0: de havde slået utrolig meget på trummen for det. Fordi det var, det var, klart, det var et fantastisk skub, at de fik ham til at komme. Netop fordi han er så tæt knyttet til Venstre. og nu skulle de så vise... Over for alle i provinsen og landbruget, at det var Danmarksdemokraterne, ikke Venstre, der for alvor var landbrugets parti, der talte deres sag. Ikke? Og det skulle han så være symbolet på. Og så... Øh de gik han gang med sin tale. Det var sådan en meget lang tale. og må om, jeg tabte lidt opmærksomheden på et tidspunkt, fordi han kom virkelig langt omkring. Altså, han startede for tiden før stavnsbåndet, og ganske og, og, og langsomt, så bevægede vi os op i nutiden. Så jeg om, at øh, opmærksomheden det var så lidt øh, sparsom til sidst. Men jeg hørte dog så meget, at han så øh, i sin afslutningsbemærkning sagde, at han håbede meget, at demokraterne ville øh, gå aktivt ind og være med i en aftale om CO2-afgiften, så man fik aftalen drejet i en så gunstig retning for landbruget som overhovedet muligt. Og bagefter så udtaler han også at han ligefrem at være skuffet, hvis Danmarksdemokraterne melder sig ud af de forhandlinger. Altså, det var jo bestemt ikke meningen, vel? Fordi altså, det var jo et øh, svip til Danmarksdemokraternes øh, strategi i den sag, hvor de har, har valgt at sige, at de under ingen omstændigheder har bestemt for en øh, CO2-afgift, og dermed på forhånd har meldt sig ud af forhandlingerne. Og der markerede han altså, trods alt formanden for Landbrug og fødevarer, at, at, at de partier, der for alvor besøger noget for dem, det er, de partier, der går ind i forhandlingsrummet, arbejder så meget, de kan for at få den der afgift drejet hen i Landbrugets retning og få givet dem så stor kompensation som muligt. Så det var, det var lidt sjovt at se reaktionerne. Nogle af Storbergs medarbejdere, de var ikke super begejstrede efter det der.
1: Kan man tale om Danmarksdemokraterne som et protestparti eller et almindeligt parti, der søger forlig?
0: De vil så gerne være et almindeligt parti, der søger forlig, og de slår også meget på, at de har deltaget i en rigtig mange forlig, siden de kom i Folkesing der på et år siden.
2: Det er også et parti, der kommer til at søge indflydelse, og som gerne vil med i forhandlinger. Og, og også og gerne forlige, selvfølgelig. Så det er ikke et protestparti, ikke et protestparti imod hverken systemet, eller imod nogle partier, eller imod nogle personer. Øh, tværtimod.
0: Det er rigtigt nok, de er ikke bare meldt sig ud og sat som med, med armene over kors. Men lige præcis den der episode med sådan Søndergaard og CO2-opgiften, den viser jo alligevel, at, at de er sådan fanget i krydsilden mellem det, at skulle mobilisere som protestparti, og så i øh, dagligdagen på Christiansborg fungere som et parti.
1: Nu talte vi om, at Søren Søndergaard han på en eller anden måde måske er blevet nubbet fra øh, Venstres landsmøde, hvor, han, øh, hvor man ville pleje at se ham. Ifølge en ny meningsmåling, så har Danmarksdemokraterne jo lige netop overhældet Venstre i opbakning fra vælgerne. Hvor meget fyldte Inger Støjbergs gamle parti Venstre på landsmødet?
0: Det følte mig som en indirekte boksebold. Altså de, de var hele tiden som den der elefant i rummet, øh, som, som Støjbærer spillede op imod. Øhm, og jeg var henne for at interviewe Støjbærer øh, lige efter, at der var kommet en meningsmåling, øh, der gjorde den bare jeg tror, der var to mm større end Venstre. Og de var virkelig, virkelig begejstrede. Altså, det der moralske boost, det gav dem øh, som optakt til, til landsmødet. Det betyder helt utrolig meget for dem. Set på Storbergs kan man jo godt forstå at Hun føler jo, at hun bliver mobbet ud af Venstre, og de stemte for en rigsretssag imod hende. Og, og den perfekte hævn, det er selvfølgelig, at, at hendes eget nye parti bliver større end Venstre. Så, så Venstre spiller en, en rigtig stor rolle. Det er jo altså, hun gerne have rollen som den... Den nye udgave af Venstre, den, den, eller måske snart den gamle for den sags skyld. Ikke? Altså den, den rigtige, den, den autentiske udgave af Venstre i modsætning til det, der er sket med partiet under Jakob Ellemann. Hun får lidt svære ved at øh, køre op mod Troslund Poulsen, ikke? fordi han er jo langt bedre appelleret til det jyske bagland. Og fordi øh, Troels også for eksempel på ligger ganske tæt på støjbænden.
1: Så er det tid til et punkt på programmet, som Danmarksdemokraterne kalder for den blå salong. Hvad er det for noget?
0: Ja, Støjberg havde jo inviteret Søren Pape og Alexander Flak til landsmødet. Og de havde så en, en hyggesnak på scenen, hvor de jo kunne blive enige om stort set alting.
2: Altså hvor man i starten sagde, det, at nu sætter vi os ind i bilen, og så giver vi den gas. Det er bare først gået op for de to drenge, at uh, Mette sidder og at og så sidder de og råber om på bagsædet. At vi skal den anden vej, vi skal den anden vej.
0: Og altså pointen på Støjbærs søde er at vise, at, at uh, man er øh, et... Altså for det første er man i modsætning til, til, til Dansk Folkeparti, som, som, som jo også havde nogle socialdemokratiske tendenser, ikke? Øh, så er man så øh, et totalt fuldtonet, blåt og borgerligt parti. Men man vil også gerne vide, at man hører til den del af den borgerlige familie, den pæne del af familien. Man vil ikke slå til hardcore med Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, men vil sidde sammen med de mere klassiske borgerlige partier. Og Hun føler, at hun kan lave en eller anden form for alliance med de konservative og med liberale alliance. Og det er sådan derfor, hun inviterede den på scenen, så hun kan ligesom understøtte det, der måske er en illusion.
1: Denne her blå salon. gav den et billede af, at der faktisk er et ret klart blåt alternativ til regeringen?
0: Ja, der er ikke et klart blåt alternativ, men, men det, jeg synes, der var rigtig interessant derinde for løbende uge op til Danmarks Demokraternes landsmøde... Det var jo de nye meldinger fra Støjbær i forhold til Lars Løkke. Fordi øh, Jan Sjoen, hende jo i, i sidste uge, øh, og der sagde hun øh, ret overraskende, at øh, hun ikke sådan uden videre ville udelukke, udlø- at Løkke kunne blive statsminister på Danmarksdemokraternes øh, mandater. Øh, altså, det er en helt anden melding, end det hun kom med i valgkampen. Øh, der blev hun spurgt om... Øh, hun blev stødt om og der var svaret, nej tak, manden er jo radikal. Øh, da jeg spurgte hende om det samme, så sagde hun, nu må vi jo se, det kommer jo an på politikken, ikke på personer, og så har en masse forbehold, og det ved at se det for os, og øh, Lykke skal ændre politikken, specielt udlændingepolitikken. Men pointen er bare, dørene døren er ikke hamret i mere. Øh, og derfor kan man i princippet godt forestille sig en, en blå konstellation, der inkluderer lykke. Nu har jeg set, at Dansk Folkeparti siden har været fremme at sige, at det de er de i hvert fald ikke med i. De bruger det faktisk som enledning til at hakke på Støjberg, fordi de siger, at, at, at det godt være, at, at hun har glemt, hvad Løkke stod for. Men det har de i hvert fald ikke, så de vil ikke støtte Løkke som statsminister. Og er stadig lang vej hjem, men ikke desto mindre, så begynder man at se sådan nogle svage konturer af noget, der måske kunne ende med at være et alternativ til Mette Frederiksen. Og det er noget nyt.
1: Nu nævner du, at Inger Støjberg, hun jo siger, at det handler ikke om personer for hende, men om politik. Og der kan man måske også pege pilen mod hende selv. Altså, efter at have været på landsmødet, tror du så på, at Danmarksdemokraterne er et blivende parti, som også kan eksistere den dag Inger Støjberg ikke er med længere som frontfigur?
0: Det synes jeg virkelig er et stort spørgsmål. Der selv er jo, at hun jo nok er der øh, 10 eller 15 eller 20 år endnu. Men øh, altså, hvis der nu skulle ske et eller andet, så hun ikke var der mere, altså hvis hun øh, skulle falde over hun ud ved at komme til skade, eller hvad man nu kan forestille sig, øh, jamen så øh, ville de virkelig, virkelig have problemer. Fordi det er jo i den grad et enkeltsmandparti øh, stadigvæk. Og netop fordi de ikke har nogle unikke mærkesager, så vil det altså være meget, meget svært for den at øh, at køre videre uden hende.
1: Er du blevet klogere på Danmarksdemokraterne efter det her landsmøde?
0: Ja, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg synes, at øh, det understregede i hvert fald, øh, hvor meget Støjberg ligger væk på, at øh, hendes parti ikke primært er et protestparti, men at det er et parti, der skal være en del af et øh, levedygtigt blot flertal. Og så synes jeg også, at øh, det var interessant at møde deres ja, Interessant at høre, at... Øh, de havde meldt sig ind, mange af den. Øh, på grund af udlændingepolitikken, selvom det faktisk er som område, som Støjberg har gjort noget for en på ton.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i dag. Bag dagens podcast, der står Emma klittness og jeg, Karoline Trandberg. Pas godt på dig selv til at sved igen.